0: Sophie Du Rocher,
1: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien Écoutez, quand on parle de retour Tu sais, mettons quelqu'un, en chinois on dirait un comeback, là, vraiment quelqu'un qui avait, qui avait disparu, qui s'était fait discret et qui fait un grand retour dans un grand éclat là, genre un feu d'artifice mais c'est un peu à ça qu'on a assisté hier euh, lors de l'émission Sortez-moi d'ici. Je vous rappelle le principe de Sortez-moi d'ici. C'est une dizaine de personnalités publiques québécoises qui sont isolées dans la jungle au Costa Rica et qui font face à toutes sortes d'épreuves. Et il ben, y a des éliminations. Et euh, ben, la semaine dernière, Nathalie Simard avait été éliminée. c'était bien triste. Tout le monde l'aimait beaucoup. Puis là, tout le monde se disait, bon, ben ça va ressembler à quoi l'émission sans Nathalie? Tout le monde était un peu triste. Et puis hier soir... C'est le retour de Nathalie Simon. Vraiment. Ça, je l'avais pas vu venir, Nathalie, qui est au bout de la ligne. Bonjour, Nathalie. Allô, Sophie! <rire> je pense que dans l'histoire de la culture populaire, il va y avoir style, je sais pas moi, le retour de, des grands noms du rock, le retour d'Elvis, de, puis le retour de Nathalie Simard à Sortez-moi d'ici. Explique-nous, donc tout ça a été tourné l'année dernière, l'été dernier, au mois de juillet, si je me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que tu as été éliminée? On, on l'a bien vu à l'écran que tu avais été éliminée. Tu t'en allais à l'hôtel, puis tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé après
2: ben après, euh, on a demandé à me rencontrer et savoir si j'avais un désir de retourner parce qu'il y avait un campeur qui était sur place, un nouveau campeur. Moi, je sais, ne sais vraiment pas de qui il s'agit en soi de temps passant et qui était tombé malade, qui avait eu des problèmes de santé et qui a dû euh, se désister. Et donc, ils ont demandé aux campeurs de voter. Et Mais avant, ils nous ont demandé, ça vous tente-tu de retourner? Parce qu'on l'avait quand même vécu, Dino et moi. Et moi, ça a été instantané. J'ai dit, c'est sûr que si on vote pour moi et que je, je suis acceptée à nouveau, ben oui, c'est certain que je vais retourner. Parce que pour moi, cette aventure-là, c'était tellement terminé rapidement. C'est correct, c'est le jeu, mais j'étais triste parce qu'il me manquait quelque chose. Qu'est-ce qui te manquait? Et Qu'est-ce qui te manquait, manquait Nathalie? Des, des défis, plus, tu sais, des défis euh, plus corsés, plus. Euh, tu bon, oui, je me suis fait pitcher des trucs sur la, 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 sur la tête, tout ça, euh, mais il me manquait des défis. Et je trouvais que j'avais comme pas terminé l'aventure.
1: Il me manquait quelque chose. Plus donc, confrontant. La jungle m'appelait, plaît. Ouais. <rire> <rire> jungle là La m'appelait. Alors donc, t'es es au Costa Rica, t'as pas encore pris ton avion pour revenir à Montréal. La production te dit, est-ce que ça tente de rester euh, Là, il faut que tu l'annonces, évidemment à ton conjoint et à ta fille. Comment ça se passe ce moment-là où tu dois oh. à la fois leur dire, ben, je suis éliminé, maman s'en vient, puis en même temps, ben, maman a décidé de rester. Ça doit pas être évident comme moment. Pour le moment, c'est sûr pour le moment pour la fille <rire> qui, qui a
2: 29 ans, soit du temps passant. Ouais. Hein, c'est un grand bébé, mais c'est parce qu'elle était contente parce qu'elle partait comme plusieurs semaines après dans son camp dans le bois. Puis là, elle était contente de, avant de partir de pouvoir me voir parce que je faisait quand même un bon bout, j'étais là-bas. Et c'est sûr qu'elle s'y mise à pleurer. J'ai dit, Eve, garde, peut-être que je retournerai pas, je ne sais pas. Mais j'ai dit, il ah, y a des bonnes chances. Fait que si jamais j'y retourne pis si j'y retourne pas tu serais déçu de moi quand tu vas voir l'émission j'ai trop eu de fun fait que si les campeurs me choisissent c'est clair que je peux pas dire non je dois y retourner fait qu'elle dit non c'est correct maman elle a dit, juste mon cœur de gros bébé là elle a dit vas-y pis je suis tellement fière de toi Lévi, ça a été la même chose fait que j'avais ma
1: famille derrière moi. Je là, comprends. Ma Mais nous, quand on regarde ça à la télévision le dimanche soir ou quand on l'écoute en rattrapage, peu importe, on se dit, OK, attends deux secondes. Euh, ils mangent pas, euh, ils dorment pas beaucoup, euh, ils sont piqués par des moustiques, ils se font euh, jeter au visage des aliments en décomposition, euh, ils se jettent en haut d'un hélicoptère, ils jettent en haut d'une chute. Euh, euh, C'est vraiment des conditions pas chouette. Euh, Livia, elle a été euh, elle a une réaction allergique quand ils lui ont déversé des chenilles sur les jambes. C'est quoi le bout où c'est agréable d'être à... <rire> sortez-moi d'ici. Pourquoi t'avais envie de retourner <rire> Je sais si pas. C'est le dépassement de soi. C'est d'aller jouer pour une cause. Oui, que... mais va à la ronde, va à la ronde, puis va <rire> dans les montagnes russes, cette affaire. C'est quoi ça, là, d'avoir besoin d'aller se pitcher dans le fin fond de la jungle? Non, mais tu comprends, c'est que nous, on regarde ça, puis on se dit, mon Dieu, il doit oui. avoir juste avoir envie de sortir, mais toi, tu as eu envie d'y retourner. Donc, c'est pas « Sortez-moi d'ici », c'est « Ramenez-moi ici okay. ». Ramenez hey, ça se peut pas. Hey, Je suis pas le domaine, Sophie. <rire> Qu'est-ce que tu veux? J'aime les défis, mais
2: il sait vraiment, tu sais... Euh, créer des liens et c'est des liens très très serrés c'est ouais. la famille de la jungle il n'y a que nous qui peut comprendre de savoir ce qu'on a vécu, par où on a passé personne d'autre tant que personne d'autre aura ouais. vu cette aventure-là, personne pourra comprendre, mais c'est tellement agréable, puis on a, tous, on a tous été choisis en quelque sorte on a tous dit oui, mais on a tous un système D très développé, et c'est ce qui nous anime dans la vie, tous et chacun chacun a ses forces et c'est le fun, il se passe sincèrement quelque chose de, de vraiment magique. Croyez-le mm -hmm. ou non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Puis je regarde les émissions une à une, puis je regrette tellement pas de de, de m'être lancée dans cette aventure parce que c'est vraiment nourrissant comme aventure. Je comprends. C'est fun, c'est ludique, c'est drôle, puis c'est vraiment, c'est
1: une belle. Euh une belle affaire, honnêtement. Là. Alors, je ne sais je... pas si tu es, si es allé voir sur la page Facebook de l'émission euh, euh, Sortez-moi d'ici, mais c'est rempli de témoignages de gens qui disent oh mon Dieu, on est tellement contents qu'elle soit revenue euh, c'était vraiment une boule d'énergie, sa bonne humeur nous manquait, etc. Donc, j'imagine que pour toi aussi, euh, ça doit être très euh, valorisant. Bon, d'abord que les campeurs t'aient choisi, mais aussi qu'il y ait cette vague d'amour du public. Les gens sont vraiment contents que soit revenu.
2: Ah, ça me touche vraiment au plus haut point
1: d'ailleurs. Ça te surprend? Merci. Merci. Ça te surprend, Nathalie? Ben oui, ben écoute, on ne faut jamais
2: prendre pour acquis l'amour d'un public moi, je, je, écoute, je l'ai depuis 50 ans, puis je, je suis dans la gratitude, j'apprécie. Euh, je vais faire mon épicerie, je vais s'arrêter, et plus que jamais. Et les gens aiment ça, pis je, mais ça me fait tellement plaisir, ça me fait chaud au cœur, parce que qu'est-ce que les gens voient à l'écran? Ben c'est la Nathalie que je suis ça, tous les vrai. Jours, là, ça, dans ma vrai. vie. Ça, tu c'est vrai. Je témoigne,
1: c'est vrai. Il n'y a pas oui, deux Nathalie <rire>
2: Simard. Non, il n'y en a pas deux, puis je suis contente que les gens puissent voir autre chose de moi et dans un cadre tellement euh, dans un lâcher prise dans, on a du plaisir on se lance dans du vide euh, tu sais on est là pour une cause oui
1: parlons-en oui parlons-en parce que je sais que quand tu avais été éliminée t'as est t'as parlé à la caméra puis tu disais bon ben que tu sais toi t'étais là pour la cause enfin vous êtes tous là pour une cause euh, à laquelle vous allez pouvoir euh, remettre 100 000 dollars le gagnant en tout cas ou la gagnante et ben c'est sûr que pour toi, c'était une déception d'avoir été éliminé. ça veut dire que tu ne pouvais pas remettre un gros montant comme tu l'aurais souhaité au CAVAC, mais euh, euh, le fait que justement tu sois revenu dans la course, là on ne sait pas évidemment l'issue, toi tu le sais, mais nous on ne le sait pas, ça signifie que c'est aussi une deuxième chance de pouvoir aller gagner ces sous-là pour les CAVAC. Absolument, en passant, c'est les calacs. Oui, les, cala les cala je, je mélange tout lutte. le temps. Oui,
2: excuse-moi. C'est pas grave, c'est pas la seule. Les CAVAC c'est autre qui... chose, oui. Oui, exactement. Ils font, ils font un peu le même travail, mais en oui. parallèle. C'est différent. Mais euh, cela dit, oui, effectivement, ça me donne une deuxième chance. Tu sais, C'est comme faut saisir cette chance-là et je garde... Là, je peux pas dire.. Non, je peux pas. Bon. Mais, mais ce que je peux dire, c'est que je me suis donnée, tu sais, j'ai tout donné. Tout donné. Alors, euh, mais justement,
1: okay. parlons-en du fait que tu ne peux pas parler, justement. Donc, la semaine dernière, tu es éliminée. Donc, là, tu devais garder un, un visage tout à fait neutre. Tous les gens qui disaient, oh. ah, c'est plat, tu été éliminée. Mais toi, tu savais que tu n'avais pas été éliminer tant que ça puisque tu revenais et moi je me suis dit quand j'ai vu ça hier j'ai dit c'est une sacrée bonne menteuse Nathalie Simard moi, parce je que... déteste non mais je ça devait déteste. pas être facile pour toi passer oui. la semaine à mentir à tout le monde c'est ce que j'ai dit à mon mari j'ai dit
2: écoute Lévi là je suis tannée là je veux plus donner l'entrevue <rire> parce que je mens aux gens là j'ai fait la, la, la game j'ai joué le jeu pour Salut Bonjour pour certains dans le lendemain, le lundi, le lendemain. Ouais. mais mais j'étais vraiment et foncièrement pas bien là-dedans parce que. Je, mais à quelque part, j'avais pas le choix mais pour l'émission. On me demandait ça. Mais là, c'est qu'à un moment donné, ça s'étire. Et là, j'ai fait. Là, je donne plus d'entrevue, ça me tente plus parce que je suis pas bien là-dedans. <rire> T'sais, et donc je préfère là j'ai fait le lundi, laissez-moi tranquille parce que je suis pas capable de mentir. Tu vas me demander, Sophie, l'heure là. Je te dirais pas qu'il était 34, quatre s'il était 33. trois Oui. Et ça, j'ai toujours été comme ça. ça c'est moi avec moi-même, c'est moi avec ma conscience. Ouais. Je suis pas capable de mentir. Ça fait pas partie de, de, de mon ADN. Alors et, et c'est ça, tu sais. Je veux dire, j'ai dénoncé en 2004. Je suis capable de me mentir. Mais c'est ça. Mentir. La vie allait bien. C'est pas <rire> vrai. Mais aujourd'hui, ça va bien. Puis pis, c'est ça, je suis pas capable de mentir. Je suis capable. La valve est ouverte et terminée. fait que c'est l'authenticité. sinon ben,
1: c'est ça. Ouais. Fait que, mais... Hier, je me sentais tellement libérée. j'avais <rire> tellement hâte, là. Allez, chante-nous la chanson, là, de me libérer, délivrer. Ah oui, c'est ça. <rire> <rire> au, au milieu de, de la jungle. Écoute, euh, donc, on sait pas, évidemment, l'issue. Mais écoute, tout un retournement de situation et tu me jures que tu ne sais pas donc qui est ce campeur qui devait normalement venir se joindre aux huit autres et qui a été non, euh, qui a eu un, un problème de santé. Bon, ben écoute, c'est c'est quand même très particulier de l'histoire. Puis c'est triste pour cette personne-là. On ne sait pas si c'est un gars oui. ou une fille, euh, mais euh, une bonne nouvelle pour toi. Puis écoute, on a très hâte de suivre le reste des aventures. Et puis, entre-temps, même si on ne sait pas si tu as gagné ou pas, on peut sensibiliser les à donner des sous pour les calacs, les calacs avec un, S avec un S. S. De lutte contre les crimes à caractère sexuel ou sinon
2: aussi il y a la maison la Grande, sur laquelle je suis fièrement la marine, première maison de thérapie pour les femmes ayant été victimes de, de crimes à caractère sexuel Et la Ours, euh, montérégie.org alors vous pouvez aller visiter donner des dons parce que il y a tellement de besoins, Sophie. C'est sûr. C'est épouvantable.
1: épouvantable. Ouais. Alors, euh, s'il y a une chose qui change pas, c'est bien ça et c'est bien dommage. Donc, euh, tu es vraiment une formidable ambassadrice pour cette cause-là. Donc, euh, merci. Puis, on, on s'ennuyait de ton énergie et de ta, de ta bonne humeur. <rire> ben, elle est de retour, cette énergie-là. Merci beaucoup, Nathalie Simard.
0: Merci, Sophie. Culture, Culture, tendance et société. Patrick Delisle-Crevier.
1: C'était toute une soirée de télé hier soir. Euh, vous avez sûrement été très nombreux à être scotchés, vraiment, devant votre télévision. À Radio-Canada, il y avait euh, le Gala des Oliviers. À TVA, il y a eu Sortez-moi d'ici, il y a eu La vraie nature, il y a eu La Voix. Et pour nous parler de tout ça, ben, il y a Patrick de l'Île-Crevier, journaliste culturel au 7 jours. Bonjour Patrick.
3: Bonjour Sophie, ça va bien?
1: Oui, ben moi j'ai pas eu le temps de tout écouté, j'ai fait un petit peu euh, disons des petites percées d'un côté, une petite percée de l'autre parce que honnêtement sinon il aurait fallu que je passe quoi, 8 heures devant ma télévision, euh, toi tu en as regardé un bon bout, euh, il se fait de la bonne télé au Québec Patrick hein quand on regarde ce qui s'est euh, passé hier soir
3: ouais c'est complètement fou et non seulement j'ai la chance d'en regarder des bons bouts mais j'ai aussi la chance d'être en direct à la voix euh, donc je suis à la voix le dimanche soir donc je vois ça euh, euh, en direct, et je suis en contact avec les candidats tout le temps après, donc c'est... Euh, je suis choyé, le dimanche soir, de, de faire partie de cette euh, belle équipe de médias de La Voix, et donc oui, effectivement, ce fut une grosse soirée. Je me suis couché tard, parce que j'ai essayé de rattraper un peu des oliviers, Ouais. Et ce matin, euh, <rire> ce matin, j'ai euh, sorti-moi d'ici, puis euh, la vraie nature, donc oui, euh, on Alors... fait de la bonne télé au Québec, et les dimanches soirs sont bien garnis.
1: Bon, bien garni. Alors, écoute, on va les prendre euh, un par un. La Voix, donc, c'était les premiers directs. Donc, euh, les euh, demi-finales, c'est ça? Moi, je suis toujours mélangé. demi finale quart de finale, je suis toujours mélangée. Mais c'était les premiers directs. Donc, euh, beaucoup d'émotions. Ém Qu'est-ce que tu retiens de cette soirée-là?
3: En réalité, euh, euh, c'était les quarts de finale. Voilà. On a deux semaines de quart de finale. Bon. Hier et dimanche prochain. Donc, ce que je retiens, en réalité... Euh, les meilleurs sont. Tu sont... sais, il y a des fois où tu toute la voix, tu dis, ah, maudit, est parti, est parti, j'aurais dû voter. Mais hier, c'était. Oui. Je trouve ça que les quatre meilleurs hier sont encore de la partie. Ils passent en demi-finale, et donc, c'est une bonne nouvelle. Et bon, d'abord, je vais te faire entendre un extrait qui est mon coup de cœur de cette soirée. Mais Sophie, je te dirais même que c'est mon coup de cœur de l'année. Ah. C'est ma candidate chouchou. J'en ai une autre, mais elle. Je l'ai regardais hier sur scène, là, on avait il la, 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 y avait les autres candidats, il y avait la, 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 la chanteuse de The Bodyguard et tout, et on ne voit qu'elle, c'est une histoire en devenir. Je parle de Sophie Bian, on l'écoute à l'instant. Elle a brillé de tous ses feux hier soir. Écoutons ça, Sophie.
1: Il suffirait simplement
2: qu'il m'appelle qu'il D'où vient ma vie, certainement pas du ciel
1: Donc, elle fait partie de l'équipe de Mario pelcha si je ne m'abuse. et euh, Écoute, moi, ce que j'apprécie, c'est que, tu sais, quand on dit euh, « la voix », bon, c'est une qualité d'interprétation. Et euh, ce qui manque parfois aux interprètes, c'est qu'ils ont une voix parfaite, sont capables d'atteindre les notes et tout ça, mais il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas d'interprétation. Ben, avec elle, oui, il y a clairement une interprétation. Il y a une compréhension du texte. Il y a un message. Il y a, quelque chose, il y a, du, il y a du vécu derrière cette voix-là.
3: Il se passe quelque chose quand elle chante. On, on a le goût de la prendre dans nos bras après. Euh, C'est une fille qui a un parcours. Bon, Elle a été écorchée et tout. Euh, situation familiale difficile et tout. Et hier, rappelons-le, cette chanson qu'elle a chantée, c'était pour son, euh, son père qu'elle n'a pas connu, qui s'appelait « Si seulement je pouvais lui manquer ». Une chanson de Collège Oui. Et donc, qui n'est pas très connue au Québec, une chanson qu'on a découvert hier un peu plus. Mais, euh, écoute, elle s'adressait à son père qu'elle n'a jamais connu et qui lui manque. Elle a ce, ce père absent dans sa vie et tout, et elle s'adressait à lui hier. Donc, ça a donné euh, un, moment, un beau moment d'émotion. Et je te gêne de la voix cette année. Tu sais, euh, Charles Laportune me disait hier soir, Patrick, la voix cette année, c'est comme le Québec. C'est comme. C'est représentatif. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Par rapport ça, on a eu Jay, euh, de l'équipe de Cornet, qui est arrivé avec une version complètement transformée de Plas dans la pluie, de Mario Pescha. Et donc, lui aussi, ça a été. Et donc, j'ai fut une magnifique soirée à la voix hier. Et je te laisse enchaîner avec les autres émissions, Sophie Pastel. Oui. il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres.
1: Oui, mais je veux juste finir. Donc euh, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que au sein de chacune euh, des équipes, euh, les les gens qui ont été euh, repêchés enfin qui ont qui ont gagné, c'est exactement ceux précisément que toi tu aurais souhaité voir ah, oui. gagner et passer à la prochaine étape comme euh, Julie Saint-Pierre et tout ça. Donc euh, oui, donc Adel donc
3: Saint-Pierre ouais. c'est des candidats de haut calibre.
1: Bon, alors ça va être à suivre évidemment. Euh, écoute, moi évidemment j'étais intéressée, veux, veux, pas, à écouter La vraie nature hier soir, puisque mon collègue euh, Stéphane Bureau y était, euh, en compagnie d'Ingrid Saint-Pierre et de, euh, voyons, j'ai un trou, ben, de Varda. Varda. <rire> Comment je peux Varda. oublier Varda, voyons, excusez-moi. Excuse-moi, ma belle Varda. Varda? <rire> non Vraiment, ça s'appelle un trou de mémoire. Euh, J'allais dire un blanc, mais... <rire> <rire> voilà, elle est bonne. La comprendra qui voudra. Ma blague. Hein? Parce que moi, je suis un, un feu roulant d'humour. Euh, et donc, euh, et ben, il a fait des confidences, une confidence assez euh, surprenante à l'émission « La vraie nature » hier. Donc, quatrième année, tu te fais mettre dehors de oui. l'école. Tu t'en vas où à cette époque-là? Ça s'appelle Claire Séjour, Centre de réforme. Euh, école pour enfants turbulents encadrés avec des portes barrées. C'est la première étape d'un chemin
4: qui peut mener à un article dans le journal de Montréal. Euh, les chances pour que je rate ma vie étaient tellement grandes. Et tu dis, si plein de gens des moments extrêmement euh, serrés n'avaient pas été là,
1: wow. je n'existe pas. Donc, quatrième année, tu te fais mettre dehors. Moi, là, je le connais, Stéphane, parce que, bon, j'ai déjà participé à des émissions à lui qui animaient avant, puis là, ben, je suis un vendredi sur deux au Monde à l'envers. Je pensais connaître un petit peu Stéphane Bureau, et c'est ça, la beauté de cette émission-là, la vraie nature, c'est qu'on découvre la vraie nature des gens. J'étais si en deux. Je ne pensais pas euh, qu'il était émotif à ce point-là, et fragile et vulnérable à ce point-là. Ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup étonné.
3: Oui, exactement. Moi aussi. Bah, à vrai dire, Sophie, je l'ai écouté parce que tu m'as dit « C'est oui. vraie nature ». Et donc, moi aussi, parce que, euh, mon Dieu, Stéphane, on, le, on a l'impression que... J'ai tout à temps l'impression... Pour moi, c'est quelqu'un que je trouve inspirant. Qui est, euh, un, un gars qu on a toujours l'impression que c'était le jeune premier. Ouais. Et euh, a, Un rock. Grandi, euh, oui, un rock. Et tu as grandi... Euh, euh, dans une maison d'Outremont et que tout allait bien pour lui et tout et hier j'ai mon Dieu ok donc et moi je le trouve fascinant encore plus le, le, ce besoin de réussite à 15 ans cette envie de liberté de, de vouloir voler de ses propres ailes et de prouver qu'il est capable de réussir chapeau pour l'émotion hier chapeau pour le message chapeau Stéphane Bureau pour ce euh, qu'il a révélé hier
1: oui, puis surtout c'est surprenant de dire un gars qui a si bien réussi sa vie ouais. et je trouve ça important de, de rendre hommage aux gens qui ont été déterminants à un moment donné tu te retrouves dans ta vie à la croisée des chemins, bon c'est pas tout le monde où la croisée des chemins c'est si tu t'en vas à gauche tu vas faire la une du journal de Montréal parce que tu t'en ouais. vas manifestement dans la criminalité ou quelque chose de, en tout cas d'un peu croche euh, mais il reste qu'on a tous des, des moments comme ça où des gens ont été importants dans notre vie et j'ai moi ça m'a beaucoup touché ce témoignage-là de Stéphane, où il rendait hommage comme ça à des gens qui l'ont ramené dans le droit chemin. Je trouve que ça a vraiment donné un, un nouvel éclairage à, ce, à, ce, à cette personne-là. Puis aussi, tu sais, quand tu vas à la, vie, à la vraie nature, on s'attend à ce qu'à un moment donné, tu te mettes à pleurer. Mais là, c'était comme dans les premières minutes de l'émission. C'était quand même assez surprenant. Et écoute, un petit 30 secondes pour parler de Sortez-moi d'ici et du grand retour de Nathalie Simard.
3: Quelle belle nouvelle, parce que la semaine dernière, j'étais très déçue euh... J'ai un amour profond pour Nathalie, oui. pour tout ce qu'elle est et tout. Et là, quand j'ai écouté juste oh non, Nathalie s'en va. Puis c'est comme un rayon de soleil. Mais ça, il fait moins soleil au Costa Rica en ce moment. <rire> Nathalie est plus. Et là, la voilà de retour dans une belle euh, une belle surprise et tout. Donc, euh, tant mieux, Nathalie est de retour au Costa Rica et dans la jungle. Moi, ça me fascine cette émission-là. On en a parlé oui. encore cette semaine. Je regardais ça. Ça, ça se peut juste pas dans. Les situations dans lesquelles euh, ces gens-là se plongent, ils ont toute mon admiration.
1: Mais mais tu sais quoi moi ce qui m'a fasciné dans cette histoire là c'est de me dire à quoi ça tient la vie à pas grand chose parce que mm -hmm. euh, il suffit qu'il y ait quelqu'un là on ne sait pas c'est qui qui euh, s'était rendu quand même au Costa Rica puis s'en allait là, rentrait au camp de sortez-moi d'ici puis cette personne là a eu un problème de santé on ne sait pas c'est quoi on ne sait pas si c'est grave ou pas puis la paf à Nathalie avait pas encore pris son avion beding ba badang elle s'en retourne au camp euh, mm -hmm. je veux dire c'est comme un, un, un truc professionnel quand même une opportunité t'as, parce que quelqu'un a été obligé de se désister. C'est quand même assez particulier, les hasards de la vie. Patrick Delisle-Crevier, euh, journaliste culturel au 7 jours, merci de tes lumières sur cette belle soirée de télé.
3: Ben, à demain,
0: Sophie. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sont protégésca Sophie Durocher Divertissante? Elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation.
1: Bon, c'était le gala des Oliviers hier soir, ainsi nommé en hommage à Olivier Guimont, donc un spectacle du milieu de l'humour, un gala pour rendre hommage aux grands artisans du milieu de l'humour. Mais ça le seul problème, j'ai beaucoup ri moi en écoutant ça. J'avais envie d'en parler avec Guy Nantel qui lui aussi est humoriste pourtant. Bonjour Guy, comment vas-tu Bonjour Sophie. Ben oui. Donc, comment vas-tu? Ah ben ça va bien. Oui. Est-ce que tu as donc euh, écouté des petites parties, des petits segments de, du gala d'hier soir?
0: J'ai écouté une vingtaine de minutes au début et, et c'était assez pour moi. Mais il faut dire, moi, je ne suis pas un gars de gala. Au départ, euh, j'écoute à peu près jamais son un gala. Ça <rire> fait que j'ai écouté euh, l'intro, puis, puis un petit genre une remise de prix après ça, puis euh, je me suis D'accord.
1: Bon, <rire> alors euh, tu permettras que euh, je, je te demande de réagir. À un moment donné, dans son gala, dans son numéro, pardon, d'ouverture, Catherine Levesque a fait une blague sur toi, puis honnêtement, j'avoue que je ne suis pas sûre de bien la comprendre. Juste pour situer c'est quoi le contexte, elle dit de façon on imagine assez ironique que depuis qu'elle a accouché, euh, elle est euh, de bonne foi maintenant. Elle est comme pleine d'empathie et de gentillesse. Alors voici euh, le segment que je te fais écouter. L'autre
2: jour, je suis allée voir le spectacle de Christian Bégin... J'ai adoré. Il essaie de quoi Laissez les faire son affaire. Il a le droit, ok C'est comme Guinantelle, ok Pas la personne la plus inclusive, Satan. Mais tu sais quoi Chacun son rythme, ok Il
1: prend son temps. Alors, elle dit, euh, il prend son temps. Alors, elle parle de toi euh, un petit peu comme si c'était, euh, il faut parler lentement à Guy parce qu'il est un petit peu attardé. C'est quoi ça?
0: C'est c'est sûr. Ben non, mais écoute ça, là, bon, regarde, premièrement, j'aime, j'aime pas, c'est une question d'appréciation, oh oui. là, il y, y a du monde qui rit, puis bon, tant mieux pour eux autres. Moi, ça me fait pas rire, mais tu sais j'étais allé écrire après ça sur euh, sur Twitter, j'ai écrit euh, j'ai écouté genre 5 minutes du gala puis il y en a qui gagneraient à être moins inclusif mais plus drôle. Ouais. Euh, puis comprends-moi bien là, Catherine Levac, là moi je, je la trouve bonne, tu sais, je veux dire euh, page Beaulieu <rire> Oui, c'est super fort. drôle. Ouais. Dans Light like, moi, c'était ma préférée, puis c'est pas un petit compliment parce que vraiment dans l'acte, moi, tout le monde. J'ai trouvé vraiment que tout le monde est excellent. Oui, je suis d'accord que... avec toi. Fait qu'il ne faut pas non plus exagérer l'impact d'un mauvais gag à mon goût, mais moi, je ne le trouve pas son meilleur dans, dans ce genre d'affaires-là. Euh, et puis la raison est simple, c'est que je trouve que dans ce type de, de blague, elle ne se soucie pas justement de faire rire prioritairement. Elle se soucie de dire la bonne affaire. Voilà. Et moi, j'en ai eu plein de jokes sur moi dans ma vie. Et puis, tu sais, justement, je donne toujours l'exemple, entre autres, de la joke de Mike Ward qui disait, ouais. tu euh, sais, il y a tellement de grosses têtes qu'il ça un col roulé. Puis, bon, sa mère a accouché en 68, a arrêté de soigner en 72. Ben, des gags, tu reconnais ça dans l'exagération, tu reconnais ça dans la mauvaise foi du personnage, mais là, j'ai l'impression que ça sonne plus commentaire édito pour, pour pour faire partie de la bonne gang, tu sais, puis... Ouais. Ça. ça sonnait euh, beaucoup mon...
1: comme ça parce que euh, c'est clair que, de toute façon, quand on rappelle quand même aux gens que, dans ton dernier spectacle, en fait, ton spectacle avec lequel tu es en tournée en ce moment, quand il y a eu la première Montréalaise, il y a un critique du Devoir qui a écrit vraiment, là, qui t'est tombé dessus avec un 2 un par 4 en disant que t'étais homophobe, que t'étais xénophobe, que t'étais étais phobe et ceci -phobe. Et ça a un peu donné le ton. À partir du moment où le Devoir dit que t'es une vélène et que es, euh, vraiment, ton idéologie est puante, ben ça c'est l'autorisation pour la petite gauche de dire, ah ben là, Guy Nantel, comprends-tu, Est-ce une vilaine personne, faisons tout ce que nous pouvons pour nous distancier de lui, alors que l'idéologie devrait pas rentrer en ligne de compte. Est-ce que la blague est bonne ou elle est pas bonne? Mais là, c'est comme une analyse morale de ce que tu penses ou de ce que le personnage de, de toi en scène pense.
0: Ben Écoute, on, on devait parler d'autres choses aujourd'hui, puis tu sais, c'est toi qui m'as écrit, t'as dit, oui, ah, ouais. j'aimerais savoir ton opinion là-dessus. J'ai pris juste deux, trois minutes à, à me dire, tu sais, comment j'aurais ri de moi-même si j'avais été quatre levaque, mais pas qu'elle rit d'elle, qu'elle rit de guinantelle, tu sais. Ouais. Mais, mais là, je me disais, tu sais, elle, entre autres, là, tu veux y aller dans le cynisme? Vas-y à fond, mais surprends-moi, tu Au début, elle dit dans son numéro, euh, elle dit Moi, je coche toutes les cases. Ouais. Je, je suis une femme euh, franco-ontarienne, lesbienne. Et j'ai toutes les cases de Radio-Canada pour les subventions. Et puis là, moi, si j'avais été elle, j'aurais creusé là-dedans. J'aurais dit mais là là euh, vous pensez vraiment qu'à cause de ça tu je vais devenir la porte-parole de Radio Canada non non fuck Radio Canada Je okay, je suis pas la fille gentille que vous croyez d'abord on va se le dire euh, les humoristes là, qui proviennent des minorités je pense que les quotas là ont assez de ça okay? désolé euh, Richardson Zephir là mais Cavana puis Boucard sont passés avant toi puis les filles homosexuelles c'est <rire> juste moi qui fais ça ok Mariana quoi ah t'es pas gay Mariana excuse-moi je mets ta fille sur ton look euh, tu sais de, de rentrer là-dedans la catégorie découverte féminine en passant de l'année là, non, Philippe Bande n'était pas sur le jury, Puis oh! là, après ça, ok, excusez, c'est mal parti Radio Canada, je suis désolé, j'aurais jamais dû demander à Guinantel d'écrire mes textes. C'est ça là pour ouais, moi. Ça aurait on été est drôle. dans l'humour, ouais. on est dans quelque chose de surprenant, <rire> dans quelque chose de gros. Dans, écrit ça en deux minutes là, tu sais juste ouais, pour ouais. te donner un exemple de où je serais allé pour rire de Guinantel, mais juste faire une profession de foi quasiment de dire, moi, comme comme la gang de jeunes nouveaux maintenant, je fais partie de votre gang, j'aime pas Guy ou j'aime pas Sophie Durocher ou boc ou Jean Martineau. Franchement, c'est un peu facile. Oui,
1: c'est ça, c'est un peu facile et je tiens à le préciser, en effet, c'était pas du tout ton sujet aujourd'hui. C'est moi qui ai insisté et qui ai dit, Guy, je veux revenir sur le gala hier soir, mais c'est pas donc toi qui... Non, non, c'est correct.
3: Non, non, mais c'est important
1: de le mentionner pour les gens qui nous écoutent, que c'est pas toi qui a dit, ah, mon Dieu, il faut absolument que je réponde à à quatre Levac ou au ben gens non, de, du Moi, je ne de pas le dire.
0: régler des comptes à, avec personne. Si quelqu'un vraiment a des choses à dire, mais tu sais, j'aurais quasiment le goût de lancer un défi à, à Catherine, tu sais, à elle ou à d'autres, mais de dire, moi, ça ne me dérange pas, là, si vraiment vous pensez ce que vous dites, parce qu'il y en a plusieurs des jeunes de la, la, la nouvelle hypocrite. génération qui, qui s'amusent à dire publiquement des choses comme celle-là, mais si tu trouves que je ne suis pas inclusif, moi, ce qu'on va faire, là, je te lance le défi, Catherine, on va s'asseoir, là, puis en terrain neutre, juste avec une caméra, puis un preneur de son, puis on passe une heure ou deux mmh. à jaser d'inclusivité puis à jaser de Guinantel l'humoriste, puis aussi de Guinantel le politicien. Puis on, on va, on va y aller à fond, puis on va y aller respectueusement. Moi, j'ai pas de, suis pas, euh, contrairement ouais. à des gens qui sont très radicaux à gauche ou à droite, j'ai pas personne, j'ai pas de problème. Mais on va débattre pour vrai, on va, on va régler cette question-là. Puis te donne même l'avantage d'avoir. Une autre personne qui t'accompagne, si tu veux, vous allez le faire à deux contre un. Mais si tu veux parler d'inclusion, puis d'égalité, puis de, de, de trucs comme ça, arrive avec des faits, arrive avec, tu sais, mmh. apprends vraiment ta matière, puis il faut que tu saches qu'est-ce que tu as à dire. Mais si c'est juste de dire, ah, un tel y est raciste, un tel, c'est un cave, je trouve que c'est un peu enfantin,
1: à mon ouais, avis. c'est un peu facile. Écoute, euh, je t'avais pas prévenu de ceci, mais je veux te faire écouter, euh, ça, va, ça va être très court, hein? Je veux te faire écouter euh, la façon dont Radio-Canada, hier soir, au Gala de l'humour, a rendu hommage au monument qu'était Jean Lapointe, parce que je veux avoir ta réaction après.
2: Cette année, un grand artiste nous a quittés. Un monument de l'humour, M. Jean Lapointe.
1: Et, là, des Et enfin, après écoute. ça, on s'en va à la pause Et on s'en va Moi, à la pause je Alors,
0: je l'ai pas, euh, pas vu, ça, cet extrait-là Mais j'ai vu MC Gilles, ouais. autres, qui en a parlé Puis quelques personnes qui ont trouvé ça ridicule euh, comme hommage. Alors, ça, c'est la première fois là, que je l'entends. Euh, euh, c'est absolument déplorable, là, premièrement, Jean Lapointe. <rire> et toi et moi, dans cette chronique-là, on a rendu un hommage plus fouillé. C'est oui, ça que je... j'aime pas. T'sais, ils ont un an pour préparer leur gala. Ils sont plusieurs auteurs, puis on, on dirait que c'est écrit sur un coin de table. T'sais, je dis franchement, Jean Lapointe... On, on, puis, puis, puis même, c'est l'attitude générale. Dany Turcot, a écrit quelque chose ouais. sur Twitter par rapport à ça, sur, sur la vision que les jeunes ont par Rapport aux plus anciens, je trouve que c'est un peu un signe des temps où on dirait qu'ils ont l'impression que tout a commencé avec eux autres. Voilà, tu sais, une génération sais, spontanée. Ben quand nous autres, là, moi, quand j'ai commencé ma carrière, je vais te dire une affaire je rencontrais des humoristes, puis c'était pas tous des humoristes égaux au niveau de la notoriété ou de. Mais tu sais, que, que ça aille. Roméo Pérus, Pierre Labelle, Yvon mmh. euh, Deschamps, La Pointe, La Tulipe, euh, Dodo, euh, puis même les plus récents euh, qui ont suivi le Rocket Belles Oreilles, Courte Manche, Sanguin, j'étais extrêmement impressionné. C'était des gens à qui, moi, j'avais l'impression de devoir le respect hmm. parce que je savais ce que ça prenait pour se rendre hmm. à ce niveau-là. Je le sentais, puis je travaillais fort, fait que je le voyais que les autres qui y étaient arrivés. Mais aujourd'hui, on dirait qu'il y, y a comme une espèce de mépris envers les vieux, puis, puis, puis pas que je me considère vieux, mais tout ce qui est plus vieux que soi, on dirait que, d'ailleurs, le mépris envers les vieux en général dans notre société, tout les inclusifs, ben, c'est un une des seules formes de mépris qui est totalement bien vue de dire à quelqu'un hey, « t'es un vieux, t'es un fini ». Euh, et, et je trouve ça malheureux parce que des gens comme Jean Lapointe ont pavé la voie mmh. à ceux qui ont suivi ma génération qui ont aussi pavé la voie. Puis, ce qui est plus triste là-dedans, oui. c'est que finalement, tu te retrouves avec un gars-là où c'est tout du monde, les trois encore, euh, il y a bien des faces qui sont pas si connues puis tu n'es même pas trop sûr de qui, qui est qui. Et tous ceux qui ont des carrières durables et qui remplissent leur salle, là, les Lemay, Matt, de Jean-Marc Parent, Alice Dion, euh, Ward, Uncle, euh, Martin Petit, euh, Morency, je peux t'en donner plein, euh, ils sont pas là. là. Mmh.
1: Mais ce que moi, m'a surtout fait de la peine, c'est que le gala s'appelle le gala des Oliviers pour Olivier Guimont et qui était le grand ami d'Olivier Guimont, Jean mmh. Lapointe et qu'au mmh. gala des Oliviers, on est bâclé, et je pèse mes mots, qu'on est bâclé l'hommage à Jean Lapointe de cette façon-là, je trouve ça... Minable. Merci beaucoup Guy, on se reparle demain.
0: Merci à toi, On J'accepte avec avec fierté la direction. Les commandes. Non, non, pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des Orignaux à ton 2B de l'école. Ah, mon
4: amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui
0: Elle mérite d'être
3: bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur desjardins.com.
0: Sophie Durocher.
4: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la
1: nouvelle Depuis jeudi, depuis qu'on a appris euh, cet incendie dans un immeuble du Vieux-Montréal, qui aurait fait jusqu'à sept morts, je pense que le Québec au complet est très... Touché de cette histoire-là. Euh, on a été touché en particulier par l'histoire de Charlie Lacroix, 18 ans, qui est euh, manifestement décédé dans l'incendie de cet immeuble. Une histoire particulièrement troublante parce qu'elle aurait composé le 911 à deux reprises avant de mourir pour euh, rendre hommage à Charlie Lacroix. Je vais maintenant parler avec son grand-père, Thierry Lacroix. Monsieur Lacroix, bonjour.
4: Bonjour, Madame Duraché. Merci de me recevoir.
1: Écoutez, je voudrais d'abord commencer en vous offrant vraiment mes plus sincères condoléances et dans des circonstances comme celle-là, c'est pas... La dernière chose qu'on a envie de faire, c'est de parler avec des médias. On a plutôt envie de se recueillir et de rester dans l'intimité de notre famille, mais vous acceptez de nous parler aujourd'hui. Donc, je veux vous remercier d'avoir pris le temps aujourd'hui, Monsieur Lacroix. Comment vous avez appris que, dans cet incendie qui ravageait un immeuble du Vieux-Montréal, que votre petite fille Charlie y était
4: euh, ben, C'est mon garçon Louis-Philippe euh, qui m'a appelé vendredi euh, midi et euh, <rire> le ton de sa voix était complètement différent de, du ton auquel je suis habitué euh, lorsque je lui parle et euh, je savais qu'il y avait quelque chose de, de pas normal et euh, qu'il n'y a pas pris quatre chemins il m'a simplement dit, écoute, euh, il y a eu un feu dans le Vieux-Montréal hier soir et puis Charlie était dedans et puis elle n'a pas pu sortir.
1: Voilà. À quel moment est-ce que vous avez eu plus de détails? C'est-à-dire, à quel moment vous avez appris qu'elle avait en effet appelé 911 et qu'elle ne pouvait pas sortir du logement où elle se trouvait parce qu'il n'y avait pas d'issue de secours, qu'il n'y avait pas de fenêtre. Comment vous avez réagi quand vous avez appris ces détails-là qui glacent le sang, M. Lacroix? Euh,
4: vous ne faites qu'en parler, là, puis ça m'en donne des frissons. Je suis désolé. Je pas besoin de vous dire que ouais. lorsque euh, Louis-Philippe, d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné euh, en premier des, euh, les détails, euh, les premiers détails, parce qu'on n'en a pas su beaucoup au départ, hein, parce que les victimes sont, sont pratiquement encore toutes à l'intérieur. À même aujourd'hui. Alors, euh, il m'a dit, écoute, papa, euh, elle était dans une chambre euh, supposément euh, euh, gérée par Airbnb, louée par Airbnb, pardon, et euh, elle, a, elle a fait deux appels au 911 en l'espace de trois minutes. Le premier appel était pour euh, euh, pour dire au 9 à 1, écoutez, il y a un incendie ici, il y a le feu, dépêchez-vous. Et trois minutes plus tard, euh, elle était avec un ami, c'est l'ami qui appelait le téléphone de, de Charlie et qui a écouté, euh, sortez-nous d'ici, là, au plus vite, il y a le feu et imaginez-vous donc, Mme Gelocher, il n'y a pas de fenêtre dans cette chambre-là. Alors, il n'y avait aucune issue.
1: Comment on peut imaginer en 2023 qu'il y ait des logements qui soient loués et qu'il n'y ait pas d'issue de secours, qu'il n'y ait pas de gicleur, qu'il n'y ait pas de porte de sortie, qu'il n'y ait pas de fenêtre Vous devez... C'est quoi le sentiment qui vous anime? C'est la colère? C'est l'incompréhension? C'est la douleur? C'est tout ça mélangé? Je... Ben,
4: écoutez, c'est évidemment, au départ, la douleur parce que euh, les victimes, sauf une là, qui a été sortie euh, de, des décombres, les victimes sont toutes encore à l'intérieur. Euh, C'est assez difficile. La colère, euh, soyez pas inquiets, la colère va, va, va rugir euh, lorsqu'on aura vraiment le, le, le portrait global et que les Je victimes ont été euh, et sorties du, euh, du brasier et qu'on aura les détails de la cause. Mais là, pour le moment euh, on essaie. fait d'ailleurs si vous me permettez euh, euh, au nom de la famille Lacroix et celle de la famille Lacroix euh, je veux remercier il faut que je remercie tous les gens qui euh, euh, ne nous connaissent pas de près de loin nous ont témoigné euh, mm. tellement d'amour depuis euh, l'événement et euh, je le transmets aussi euh, aux autres familles qui sont, euh, qui sont victimes de l'incident
1: Je comprends. C'est vrai qu'il y a eu une vague d'amour, il y a eu une vague de sympathie, parce que Charlie, moi je ne la connais pas évidemment, mais juste de voir les photos et de voir euh, ben son âge d'abord, 18 ans, on ne doit pas mourir quand on a 18 ans. Et j'ai l'impression que c'était une jeune femme qui aimait la vie, qui mordait dedans comme dans une belle pomme ronde et rouge. Parlez-nous un peu de Charlie euh, pour qu'on puisse euh, mieux la connaître.
4: Euh, Charlie venait à peine d'avoir 18 ans il y a quelques mois. Alors, c une, comme vous avez pu le voir dans, dans, dans les photos transmises, c'est une belle jeune femme euh, Allumé, intelligent, et euh, que voulez-vous? Vous avez toute la vie devant vous.
1: Malheureusement,
4: euh, le grand livre de la vie et de la mort, lui, euh, il n'y a pas de chapitre qui euh, fait place dans ce livre-là à, euh, à des enfants qui doivent mourir et laisser leur vie euh, avant leurs parents et leurs grands-parents.
1: C'est absolument... C'est
4: très difficile.
1: Est-ce que vous avez eu un une aide ou en tout cas euh, de, de la part des autorités, je pense. Bon, la ville de Montréal, le service des incendies, euh, les différents paliers de gouvernement qui euh, qui vous ont euh, offert, bon, d'abord leurs condoléances ou qui ont manifesté à vous et à votre fils et à la maman aussi de Charlie euh, euh, leur... leur euh, leur bienveillance, leur tendresse? Est-ce que des gens se sont manifestés pour vous entourer d'une un, couverture de, de, de bonheur ou de, de. pas de bonheur, mais je veux dire de, de protection, d'humanité?
4: Oui, c'est une bonne question. Euh, le public en général, oui. Euh, mais... mais je pense que les, les autorités euh, municipales, provinciales, les, euh, les paliers de, de décisionnels dans ce genre d'événement-là ne se prononcent pas vraiment. Tout le monde est désolé à ces niveaux-là, évidemment pour nous, mais il n'y a, a pas vraiment quoi que ce soit qui sort de leur bouche pour l'instant en termes de conclusion, puisque les victimes sont encore à, à l'intérieur.
1: Oui, je comprends fort bien et vous avez tout à fait raison d'être prudent mais il reste que vous vous êtes en deuil et que votre fils est en deuil et que votre belle-fille est en deuil et que toute votre famille est en deuil et même avant de savoir les conclusions de l'enquête qui viendront un jour il reste que peut-être que vous auriez aimé que le premier ministre ou d'autres gens vous offrent euh, leur sympathie, leur condoléance
4: Ah ça écoutez. Euh, je pense qu'en leur conscience, ils doivent certainement euh, euh, savoir euh, que c'est un événement majeur à Montréal qui euh, mérite toute l'attention nécessaire euh, euh, tant du premier ministre que des, euh, que des niveaux municipaux et, et, et autres, mais pour le moment, je n'ai pas de... On n'a pas eu de signe de vie du premier ministre. Et je me pose de... <rire> Madame Durocher, je me pose de sérieuses questions oui. si vous me permettez sur la gestion par les autorités concernées. Et à savoir, comment se fait-il qu'un édifice patrimonial mmh. dans le Vieux-Montréal peut opérer en toute impunité, sans permis, euh, sans, euh, sans la sécurité nécessaire qui entoure un édifice comme celui-ci, lorsqu'on veut le, 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 le louer, sans avoir le droit de le louer. Euh, vous savez, mille appartements et plus sont en location sur les plateformes d'Airbnb seulement dans le vieux Montréal.
1: Vous avez et entièrement, même... vous avez entièrement raison, Monsieur Lacroix et euh... Ce sont des questions qui euh, réclament des réponses et euh, je pense que toute la pression doit être mise sur les autorités pour euh, obtenir ces réponses-là. Euh, Entre-temps, je vous offre euh, à nouveau, au nom, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe ici à Cube Radio, vraiment nos condoléances les plus sincères euh, par euh, la magie des, des ondes et la magie du numérique. Je vous, je vous prends dans mes bras, Monsieur Lacroix. Vous m'avez l'air d'un grand-papa particulièrement sympathique et euh, je compatis vraiment à votre douleur. Et euh, on va continuer à penser très fort à Charlie Lacroix, votre petite fille euh, décédée jeudi Bien. dernier. Mes condoléances à nouveau. Merci d'avoir pris le temps de nous parler, Merci Monsieur Lacroix.
4: Merci, c'est très apprécié. Au Merci. revoir. Merci.
1: Merci. Je voudrais remercier également mon équipe, Tristan, Brunet, Dupont à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette à la recherche. Merci et à très bientôt.
3: Cube Radio.